0: Bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do Fala Tu Que Eu Tô Cansada. Eu sou Gabriel Staudi.
1: Eu sou Letícia Ribeiro.
0: E o tema de hoje é publicidade, mídias sociais e geração digital.
1: Com o surgimento das redes sociais, o mercado publicitário voltou a sua atenção a essas novas plataformas e com esses nichos surgiram outros desafios.
0: Quais seriam as formas de venda? Como adaptar as campanhas para as redes? Quem seriam os novos garotos e garotas propagandas? E, principalmente, como esses consumidores se comportam?
1: Para responder essas e outras perguntas, vamos conversar agora com os nossos convidados, Samanta, Igor e João.
2: Tem uma pesquisa da Exame que apontou que 77% das pessoas usa as redes sociais como uma ferramenta para confirmar é, o que vai comprar. Então, é como se ela fosse um, um, uma afirmação de que aquele produto é bom e de que aquele produto é confiável. E isso só comprova que as empresas que ainda não fizeram essa migração precisam fazer essa migração para anunciar em redes sociais e ter uma comunicação com essa essa população mais jovem Que utiliza principalmente as redes sociais né, Que tem ali Entre a idade de 18 e 22 Porque eles estão chegando no mercado consumidor E eles vão representar uma porcentagem Muito grande do consumo Exercido, então é, elas precisam Fazer essa, essa modificação essa, Esse avanço, se é que elas já não tiveram Feito, porque elas precisam de verdade
3: e é importante assim dar uma ressaltada que a gente, vamos partir do princípio de, tá, de estar trabalhando com os milênios e a geração Z. Ambos são de, são de diferentes épocas, mas que eles têm uma acessibilidade mais fácil às redes sociais. Só que é importante ressaltar que, que quando uma marca, ela for é, passar por um, uma atuação mais ativa pelas redes sociais, elas não podem assim trabalhar na mesma linha de raciocínio de que ambos os grupos vão consumir a mesma coisa, porque não é. Eles podem ter a mesma acessibilidade às redes sociais, só que o consumo da geração Z, que foi depois dos anos 90, vai ser diferente do consumo dos milênios, que vieram depois dos anos 80. Então, tem que estabelecer essa linha de raciocínio na hora de de introduzir uma marca para uma rede social, entende?
2: Claro, é sem dúvida. Tem que estudar o mercado, porque não pode fazer de qualquer jeito, jogar e dar para as pessoas se virarem. Ainda mais a gente, porque a gente quer tudo no nosso colo. A gente quer facilidade. A gente é muito cômodo por causa dessa questão do celular, do acesso à internet. Enfim, a gente é muito diferente dos outros públicos.
3: E é bom que tu tocou nesse ponto, porque a geração Z ela é mais suscetiva aos influenciadores, como tu falou no início. Mas, entretanto, são os milênios que têm esse consumo maior no mercado online, porque eles apresentam uma vida financeira, assim, independente. Ao contrário da geração Z, que ainda possui pessoas mais jovens e que ainda são dependentes dos pais, então... Mas não que vá excluir elas do mercado de consumo, porque, a cada dia, mais mais e mais pessoas da geração Z estão entrando nesse mundo de consumo online. É,
1: gente, como como que vai ser esse consumo no futuro, né? Como que vai ser o futuro da publicidade com a geração Z? É é uma incógnita ainda, né? A gente tem que... Tudo vai ter que ser feito na base da pesquisa de mercado, né? E se adaptando a esse público, que é o que sempre a publicidade faz, né? se adaptar ao público desde os seus primórdios.
2: Ao que tudo indica, né? vai uma, ser é uma coisa mais informal, uma coisa menos assim, forçada. Com, não é aquela coisa que tu olha e tu fala, isso é uma propaganda. É, o público agora, mais novo, millennials e, e gerações Z, eles preferem uma coisa mais espontânea e que passa uma credibilidade, como se o, o influencer usasse realmente aquele produto no dia a dia e aprovasse. Então isso faz toda a diferença.
0: E a gente levar em consideração as influências externas que esse público nacional sofre também. Então, a gente tem muito cultura coreana, norte-americana, então é um público que gosta de consumir, é um público jovem, é obviamente jovem, e nesse processo todo a gente também leva em consideração isso para isso de, um, de uma questão de produção também. Então, como essas influências externas ajudam a gente nessa situação de mídia?
1: Até porque, querendo ou não, o lance da cultura coreana e a cultura americana a cultura coreana é um pouco da cultura americana também, junto então não deixa de ser quase tudo a mesma coisa do que era antes só que com uma outra roupagem né? agora com com os K-Pops e Doramas essas coisas assim
3: Sim, exatamente, porque se a gente for pegar Comparar com o passado Com a gente, em específico Lá na nossa época dos anos 2000 Início dos anos 2000 A gente tinha uma Influência gigantesca No cenário pop dos Estados Unidos Sim E se a gente for comparar com o K-pop É a mesma coisa, ele só mudou hum. as suas características ele, Como tu falou, está apenas com uma roupagem nova Mas é a mesma coisa
1: É a mesma coisa E
2: se você for o comprar... fazer...
3: Pra a mim, gente foi muito ela... pela TV,
2: não é? Assim, a TV foi assim. Apesar da gente não estar ali no início dela, mas na nossa época ainda era muito forte a TV. Hoje em dia é mais celular, né? Tipo streaming, não é mais coisa É mesma por isso que, que
1: muitos de nós, assim, millennials e alguma parte da geração Z mais velha é, não, não considera os blogueiros e influencers como pessoas famosas. Porque, pra gente, famoso é a pessoa que aparece na televisão, né? Não é a pessoa Verdade. que é famosinha na internet. Mas eles não deixam de ser famosos nos seus próprios segmentos, né? Se você for considerar isso.
2: E hoje em dia tem gente que é famosa por tanta coisa duvidosa, né? Banal, banal, que a gente não considera muito. Mas faz uma diferença pro público jovem, principalmente. Felipe Neto foi, foi eleito agora recentemente pela Forbes, uma das pessoas mais influentes do mundo. Assim, do Brasil só foi ele e o Bolsonaro. Então, quando um influencer é comparado ah. com o presidente da república, tudo bem que não é um parâmetro... Não muito é, um grande, parâmetro muito bom, né? Não, não é, vamos convidar. <risos> Mas, porra, é uma coisa, assim, considerável
0: pô. Então, também, o público do Felipe Neto, que é um público muito jovem, muito conectado, é muito moderno também, e que ajuda ele nessa dimensão um pouco mais... É. Como um criador de conteúdo e um formador de opinião.
1: Sim, e a gente puxa pro... pro para o assunto da, do uso da, da militância para se, se promover e tal. Porque o Felipe Neto de, de cinco anos atrás não é o mesmo Felipe Neto de hoje, né? Não sei, obviamente. E ele... Ele, se, ele se politizou demais. Por quê? Porque o mercado está pedindo isso, né? Que, como ele é um produto, ele é um produto. Por mais que ele seja uma pessoa, ele é um produto, ele é uma marca. E as marcas precisam, estão cada vez mais se politizando, né? para se adequar conforme os consumidores, que são a geração Z e os millennials, que são mais assim, estão mais politizados do que a geração passada
2: E, E o Felipe Neto corrobora diretamente com a questão da cultura do cancelamento porque ele querendo ou não como formador de opinião e agora que ele está muito embasado e muito mergulhado na, na comunidade assim militante de, de uma certa forma é, ele também é, ajuda né para propagar esse essa nova moda a cultura do cancelamento que coisa linda né uma cultura é. maravilhosa <risos>
4: é uma uma tradição, uma cultura que já está realmente inserida na nossa sociedade, né? só que antigamente ela tinha um outro nome, era um lixamento, boicote, uma humilhação e hoje em dia trazendo mais para a questão das mídias sociais, né? trazendo para a internet como às vezes as pessoas veem a internet realmente como uma terra sem ninguém, sem lei, elas acabam vendo ali como um espaço para... agredir alguém através do ódio, de chimento, assim, eles escolhem uma pessoa e simplesmente passam a a ser um juiz ou um júri, né, e geralmente é através realmente das redes sociais, onde tem um público maior, né.
2: Eu, assim. do nosso grupo, Mas, eu
4: morro de medo de ser cancelada. <risos> eu quero ser Não,
2: e olha que é eu famosa. Não, será que eu já fiz alguma coisa que eu posso, posso ser cancelada né? é
0: Isso é, é muito, medo é é muito do que a gente o tem do, do dos Famosos, né, também.
4: Tipo, como eles são Sim. pessoas conhecidas, então elas estão mais propensas a, a ter um erro julgado, tipo assim.
2: Só que então, aquilo... Um...
3: Que...
4: Pode falar. Pode falar.
3: Não, é que, como tu falou, as pessoas mais famosas são mais propensas a passar por esse tipo de cancelamento. Então, já é legal saber que, como tu falou antes, antes não era cultura do cancelamento. Não existia esse termo cancelado, porque existia era linchamento virtual. Então esse cancelamento ele começou lá em 2017 com o movimento Mitsu realizado é, pelo, pelos participantes do Oscar por conta de, de, do, dos assédios que estavam acontecendo e finalmente eles estavam vindo à tona. Então a gente pensa assim que o cancelamento ele surgiu com uma ideia nobre de dar voz para uma minoria que estava sendo oprimida por alguém superior, que no caso seriam os homens da indústria cinematográfica. Então o cancelamento surgiu com esse tom muito positivo, de você dar a voz pra alguém, de você expor um assunto que é tabu na sociedade. Mas acabou que se tornou uma coisa tão massificada que hoje em dia a gente deu o resultado de um cancelamento, entende?
4: É um pouco do do texto do do Nassirema, né? Quando a gente lê, a gente tem a impressão que realmente é, é um com um, um outras pessoas que realmente vivem numa aldeia, que tem rituais específicos. Mas não, somos nós mesmos, né? Mas a gente considera aquela, aquelas pessoas inferior a nós, né? Porque elas têm determinado ritual e quando a gente vê, é como se fosse um plot twist, né? No final, é, <risos> aqueles rituais somos nós mesmos que fazemos né? na nossa sociedade hoje em dia. E as pessoas que julgam, as pessoas que cancelam, né? elas também... É, acabam que pensando que elas são superiores às outras que erram e passam a fazer esse linchamento gratuito, ódio gratuito na internet. É mais ou menos isso.
3: Então, eu acredito que é bom deixar claro a respeito do cancelamento seguinte, que ele é um caráter moral é, realizado por um indivíduo que acaba se tornando um coletivo. Na sociedade que busca responsabilizar um outro indivíduo e não o um acontecimento em si, entende? É como se fosse um Sim. fenômeno social. Então a gente vai analisar essa cultura do cancelamento como um produto e um fenômeno da cultura. Ok. O primeiro ponto que a Nathalie, ela... Exemplifica é a acusação, em que o tribunal virtual ele já é composto por júri e jurado, logo o indivíduo já, se, já recebe a sentença, ele não tem a possibilidade de se defender porque um coletivo já o cancelou. O segundo ponto que ela fala é a abstração, quando tiramos algo que não está no discurso, ou seja, vamos interpretar algo da forma que nós achamos que pode nos beneficiar de alguma forma, mesmo que não esteja ali explícito, a pessoa vai tirar do contexto uma fala. Então, começa a surgir cancelamentos desnecessários para assim dizer. O terceiro ponto é o essencialismo, que é quando a gente se distancia da crítica à atitude e se liga à crítica a um indivíduo. Então, a gente já não vai olhar a situação como um todo, e sim como culpa de um único indivíduo.
0: refletir sobre é a respeito dessa cultura, que as lojas como a Rene, como a CIA que estão ali o tempo todo atrás do seu e a gente sabe que são empresas que não investem em políticas públicas, em discussões em algo que gere realmente resultados para a comunidade LGBTQIA mais do Brasil, então é realmente é um perfil que está disposto a vender a mostrar, mas não está disposto a somar com as lojas lu-
2: Hoje se espera isso da empresa. Que ela não ofereça apenas o produto, ela ofereça, ela tem uma responsabilidade social. E Exatamente. isso o público da geração Z, principalmente, exige.
1: Queria agradecer a presença dos nossos convidados. Igor, Samanta e Procópio, muito obrigada, gente. Vocês somaram bastante muito no, na nossa discussão. Obrigada, sempre. E espero, <risos> Vida
3: sempre.
1: Espero, espero mais vezes vocês por aqui. E aos nossos ouvintes, muito obrigada por nos ouvirem até aqui e até a próxima semana.